0: então tô eu aqui de novo trazendo mais um programa sem contexto e né e sexta-feira eu faltei eu não gravei um programa digamos apenas que eu tive um fim de semana um, incomum né fora dos padrões então eu acabei faltando com um programa né apesar de que acho que ninguém sentiu falta mas, independentemente disso, hoje eu vou dar continuidade, né, aos programas de podcast aqui no canal, né, não sei nem se faz sentido chamar de canal, <risos> mas, né, e por coincidência dessa vez, por coincidência não, né, mas dessa vez eu vou estar falando novamente de, a, a respeito da série psicodélica, porque, né, Sexta-feira, eu já tinha até gravado o começo de um episódio, né, que eu ia estar tá falando de música, só que eu não gravei final, daí não vou, não vou usar aquele material hoje, porque hoje não é sexta-feira, então não faz sentido, né? Então, pra já ter o ter algo que eu pudesse falar a respeito, assim, e tal, eu recorri à série e tal, que a gente estava falando, né, nas segundas-feiras, então, né... Pra quem ainda não sabe do que eu tô falando, eu tô falando a respeito da série Psicadélica, né, que fala a respeito da consciência humana e das substâncias psicodélicas, né, como sempre eu dou um guia de episódios que são todos aqueles que eu né, tô contando cada um dos episódios dessa série desde que eu tô assistindo, né. Então, é o programa sem contexto número 8, o 11, o 23, o 41, o 50 e o 52. E agora o de hoje, né? Que acho que já é 53. Então, agora finalmente eu tô falando dos episódios seguidamente, né? Quem diria. Por quê? Sei lá, cara. Vamos lá, então. E esse sétimo episódio é a respeito, né? Da cannabis, da maconha, né? E nesse programa eu vou falar maconha, porque por uma decisão realmente assim política, sabe, pra uh, usar esse termo, né, que sendo um cara do Brasil, né, como eu sou, eu sei que esse termo ainda é muito marginalizado, né, lá na série, nesse programa, eles falaram muito cannabis, 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 ou em inglês, né, cannabis, né, mas eu como brasileiro eu vou ficar falando maconha mesmo, então, né, pra quem não tiver muito acostumado com esse termo vai ter que normalizar, né, então o nome do episódio, né, é cannabis, a medicina original. Porque, cara, porque a maconha... Olha, é uma substância já que eu já... É, de todas essas séries, com certeza, é, uma, é a maconha, a substância que eu mais ouvi falar a respeito, né? Já vi muito, 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 muito conteúdo, já li muito a respeito, né? É a substância que, com certeza, que eu tava mais bem informado. Mas, ainda assim, né, eu vou seguir o roteiro do... Da, da própria série, até porque eles elaboraram várias das coisas interessantes. Eu diria que para um episódio de 30 minutos, sabe, eles conseguiram botar várias das coisas que eu consideraria bem interessantes eles estarem abordando e tal, né? mas como sempre, naquele viés assim, científico e né, histórico também. Né? Não é uma série que tem assim, um foco pro lado, tanto para o lado político da coisa, embora. Falar da maconha, a gente meio que obrigatoriamente tem que falar um pouco de política, né? Tanto que no final eu vou fazer uma menção honrosa à situação do Brasil, né? Porque essa série é uma série, né? Não sei da onde que é essa, esse a produtora que encomenda essa série, né? Eu sei que o nome dela é Gaia, mas eu não sei qual é a origem dela. Mas deve ser norte-americana ou europeia. De qualquer forma, é gringa, né? Mas vamos lá. Eles... Abre um episódio falando a respeito do Carl Sagan, né? Que curiosamente já foi uma das. Num dos episódios que eu mencionei algo sobre o maconha, eu já falei sobre ele, né? Que Carl Sagan, pra quem não sabe, né? Ele foi um divulgador científico, né? Ele era um cientista, um cara, assim, que publicava livros e tudo mais, e já trabalhou na NASA mesmo, né? E ele era famoso por algumas coisas. Em primeiro lugar, porque ele tinha seu assim, um interesse, assim, em vida alienígena, né? Ele que foi o cara responsável por colocar. mandar um disco de ouro pro espaço junto com uma das dos satélites da NASA, ou das sondas da NASA, sabe? Caso tivesse alguma alienígena para encontrar e tal. Então, ele era bem brisado nessas ideias. E uma das coisas que só foi sabido a respeito dele, pelo menos amplamente, né? Uh, depois que ele já estava falecido, né? Que se não me engano, ele morreu nos anos 80, mas eu posso estar errado. Mas ficou só só depois do, que ele já estava morto, foi todo mundo ficou sabendo que ele era um pai do maconheiro e tal, e que ele escrevia artigos né? com pseudônimos e etc. Ele não né? não falava assinava com o nome dele, porque naquela época ia pegar ainda mal, ou ainda pegar muito mal para um pesquisador sério, que nem ele e tudo mais, que tinha contratos de programa de televisão e os caralho, né? Tipo aquela série Cosmos, né? Que foi muito importante para divulgar o negócio que ele fazia, né? Então, Carl Sagan, ele era, assim, um maconheiraço, né? Então, eles abrem, assim, um programa mencionando um pouco, assim, a respeito disso, né? Por causa que, né, eu sintetizava assim. Acho que esse exemplo é bom para sintetizar assim, algumas descrenças a respeito da planta que muita gente ainda pode ter. Né? Daí também eles citam uma, uma questão que é muito importante e que eu acho também que é. Eu já tinha ouvido algumas outras vezes, mas nesse programa eles reforçaram. A questão de que o Carl Sagan defendia, e não só ele, hoje em dia, vários pesquisadores. Contemporâneos da maconha defendem que tem grande chance da maconha ter sido a responsável direta para a humanidade ter inventado a agricultura. Ou seja, que provavelmente quando a humanidade decidiu cultivar algo, tipo assim, ah, vou plantar algo e fazer algo crescer para eu ter daquilo lá, provavelmente a primeira coisa que isso aconteceu, a primeira planta que resolveram fazer isso foi com a maconha. Né? Então. Bem doido imaginar isso, né? Tipo, pra uma, qualquer maconheiro que nem eu, né? Que já tem uma relação muito positiva com essa planta, não é tão surpreendente assim, né? Realmente é algo que vale a pena tu estar cultivando, né? Não só porque tem várias questões a respeito da maconha, da facilidade que ela é cultivada, né? Basicamente, né em três meses já dá para te ter uma primeira os primeiros frutos, digamos assim, as primeiras flores e tal, né? mas ali há um ano basicamente já tem uma plantação, né? já pode aumentar muito mais rápido. Então realmente tem essa facilidade muito grande com relação a várias e várias outras plantas e tudo mais. Né? E daí eles entram também sendo a comparação da maconha com outros psicodélicos. Né? Um dos pesquisadores que vão ali falar, que eu gosto bastante, que é o Greg Hancock, ele menciona sobre isso, que, que não tem como a gente falar que... Uh, não dá para considerar a maconha um dos psicodélicos clássicos, né? Que nem os outros que eu já abordei aqui nessa série. Mas, ao mesmo tempo, os usuários de maconha meio que concordam, entendeu? Que a maconha tem efeitos que se relacionam com a psicodélica, entendeu? Mesmo que não seja que nem outras substâncias que vão fazer tu realmente, assim... Ou sair de dimensão, ou alterar profundamente, assim coisas que tá enxergando, né, fechando os olhos, coisas do tipo, a maconha é como ela alterasse alterar simplesmente a tua, não só a tua percepção, mas também uma parte assim do teu inconsciente, sabe, tivesse um acesso maior a partes da tua mente, talvez, mas, né, ela não realmente não te tira dessa dimensão que nem outras substâncias e tal, né, mas ainda assim, por causa da, dos pessoas que consumirem maconha concordar que Há uma relação com a psicodelia, como se tu pudesse enxergar as formas psicodélicas, mesmo sem tu tá vendo elas de verdade. Eu, particularmente, eu me sinto assim, entendeu? Eu, como eu como se eu pudesse enxergar o mundo psicodélicamente, mas eu sei que eu não tô enxergando o mundo psicodélicamente, sabe? É como se fosse a minha mente criando uma, fazendo uma... Uma parte da minha mente fazendo algo para outra parte da minha mente ver, sabe? É um bagulho bem doido, assim, tal, para quem não usa maconha, mas acho que o pessoal que usa maconha sabe o que é isso, sabe? Atualmente te proporciona umas coisas, assim, diferente, mas tu tem noção de que tu não tá enxergando aquilo lá de verdade, tem noção de que é a tua mente sendo mais né, interessante de seria normalmente, talvez, né? Opa, peraí que você querer eu descer aqui pra baixo no meu, no meu roteiro, né? Aí eles entram, assim, na questão de, pra saber de cultivo daí, sobre o que eu falei ali, da questão de que a maconha talvez tenha sido, né? A responsável pela versão da agricultura, né? hoje em dia, estima-se que o cultivo da maconha começou pelo menos entre 25 mil a 28 mil anos atrás, né? isso devido a instalações que eles encontraram que era feito para moer alguma, alguma espécie de, de planta e também fazer alguma espécie de corda, alguma espécie de tecido e examinando esses aparelhos, essas, essas ferramentas assim, de campo né? que tem essa... essa tem essa data de 25 mil, 28 mil anos atrás, eles conseguiram encontrar que o vestígio de coisa que, era, que eles estavam utilizando aquilo ali para manipular, digamos assim, né? era a, a maconha, né? era a cannabis. então daí isso daí faria com que provavelmente a maconha seria a coisa mais antiga que o homem já resolveu estar cultivando. Né? E isso é muito impressionante, né? Aí, fibras de cânhamo são datadas até mesmo de 12 mil anos atrás, né? Pra quem não sabe, a fibra de cânhamo, né, são, é, é, uma, é um tecido, né? São tecidos e cordas e várias outras coisas assim. Dá pra te fazer coisas como, por exemplo, assim roupa, tênis, calçado, né? Dá para te fazer um monte de coisa com fibra de campo, né? Que é feita com a parte da maconha que não se fuma, digamos assim, né? A parte que, fuma, que as pessoas fumam da maconha são as suas flores, né? É a flor da maconha que dá o barato. Então, apesar de muita gente ter na cabeça aquela imagem da da folha da maconha, aquela folha da maconha não é fumada, entendeu? Ninguém fuma aquela folha da maconha, né? Tu pode usar aquela folha da maconha para outras coisas, inclusive, né? Até pra né, fazer alimento, tempero e tal, porque tem nutrientes e tudo mais, mas não é, não não chapa, né, o nível de, de, de THC daquela, dessa, de qualquer outra parte da maconha que não seja a flor, é muito baixo, então ela é utilizada para outras coisas, como por exemplo fazer, fazer tecido, né, e fazer tecidos muito bons, tanto é que a humanidade começou a confeccionar esse tipo de fibra há 12 mil anos atrás, gente, isso é tempo para um fucking caralho, né. Aí eles falam assim que em 1936, a etimologista e antropologista polonesa Sula Bennett, né? Ela sugere que o termo bíblico, tem um termo bíblico daí, isso é do Antigo Testamento, né? O termo é kanebosmi, acho que é isso que se fala, kanebosmi, ou kanebosmi, eu não sei se é assim que se pronuncia, né? Mas se você quiser procurar a palavra, é k-a-n-e-h, né, bosmi. Aí depois é um traço B-O-S-M, né? Canibosme. Esse daí, ela sugeriu, né? essa Uma mulher sugeriu lá em 1936 que esse termo daí tinha sido traduzido erradamente pelos tradutores dos, do Antigo Testamento, né? Por, como se fosse uma outra planta lá da região uh, da Europa e tal, mas que provavelmente era isso deu, era um negócio que foi utilizado, tinha sido utilizado por Jesus Cristo para fazer um óleo lá do caralho, mas que provavelmente teria sido feito daí esse termo canibósimo deveria ser a maconha, tá ligado? E daí eles entram bastante nessa brisa de que né, muitos dos nomes que a gente dá para várias substâncias são nomes modernos, né? Cada povo, cada lugar do mundo chamava essas plantas por outros nomes, entendeu? Tem que entender que esse termo maconha, né? É difícil saber quando que foi cunhado, quando que se tornou a palavra para definir. E é claro que a maconha é a substância com mais variações de nome, né? Daria para citar, sei lá, 10 nomes, eu não sei se eu saberia 10 de cabeça, né? Mas enfim, tem muitas maneiras, né, de estar se referindo à planta que a gente conhece: à ma a cannabis, a maconha, né? E daí também daí, daí, essas coisas que eu tô falando é referente bem aquela questão da histórica, né? Que eles sempre começam bem dizer, os programas nessa linha para entender, para as pessoas já forem já começarem a entender desde quando que a humanidade conhece a maconha para começar, porque tem muitos muito disso, né? muita gente acha que droga é coisa nova, entendeu? Droga é modernidade. <risos> psicodélico foi inventado pelo homem? Não, é completamente o contrário, foi inventado por Deus e o homem aprendeu a se relacionar com essas substâncias, né? e depois foi tirada essa sabedoria de nós mas enfim, aí eles falam sobre os citas, né, que eu já ouvi falar bastante por causa disso, que eles são um povo nômade, né não é sabido muita coisa deles, as únicas coisas que são sabidas a respeito deles são de outras pessoas que não são eles falando sobre eles, tá ligado, porque nunca foi encontrado assim, informações deles sobre eles mesmos, até onde eu sei, né, e os citas eles eram uma tribo nômade ali e tal que viviam na acho que era toda uma região ali ao redor, assim, da sabe, do, do que hoje em dia seria assim o Irã, se não me engano, sabe, toda aquela parte ali, essa parte ali do... quente, <risos> né, enfim, aí, mas falaram que até chegaram a dominar regiões da Índia ao longo do tempo que eles existiram, sabe, mas eram vários povos diferentes que eram nômades que viviam ali e dizia que era cultural para eles aí, né, o consumo de maconha, né, era relatado por outros povos, né, se referiam, falavam, esse daí era maconheiraço. Então, esses citas daí, e esses caras viveram assim desde o período de anterior Cristo até depois de Cristo, sabe? Então, era sabido que eles tinham essa... Inclusive, tem histórias que, se não me engano, que eram eles que inventaram o rachixe, né? E depois, outras culturas do mundo foram aprendendo, e até hoje em dia, as pessoas sabem como fazer, né? Tem isso aí tudo, né? Depois, eles falam a respeito de Shiva, né? Mencionam que Shiva é o deus que é continuamente mais cultuado na história do mundo, né, Shiva começou a ser cultuado antes de Cristo, digamos assim, e não que Cristo seja um Deus, né, porque no cristianismo eles não, mas digamos que desde que começou o culto a Cristo, também começou o culto ao Deus cristão, né, porque as, que as duas coisas andam juntas, praticamente, né, mas desde antes do culto de Jesus Cristo já existia cultos a Shiva e nunca, ao contrário de outras civilizações, né, a civilização indiana nunca ruiu, né, Uh, ela existe até hoje em dia, a gente conhece um país chamado Índia, tem mais de um bilhão de pessoas lá, né, então o Shiva é o deus que tem sido cultuado há mais tempo no planeta Terra, né, e adivinha, ele é uma entidade relacionada à maconha, muito, muito relacionada à maconha, né, Vários rituais a Shiva envolvem fumar um baseado, né? Vários sacerdotes de Shiva fumam baseado, né? Então a maconha é um, algo extremamente religioso em vários lugares do nosso mundo, né? Inclusive na história de Buda também, assumem que a, a versão aceita do, mais aceita do conto deles, né, descreve que durante o, o tempo final da vida dele que ele estava esperando para ascender, né, alcançar o nirvana, e depois morrer enquanto corpo e viver eternamente enquanto alma, né? Era a única coisa que ele se alimentava por dia era com uma semente de, de maconha, né? E se vocês se perguntam assim, a semente de maconha também é muito boa, muito importante, tem muitas coisas boas ali. A maconha realmente ela pode ser apreciada, por completo, sabe, dá para te cultivar a maconha e literalmente aproveitar cada parte da maconha, tudo ali tem serventia, tudo tem valor nutricional, tudo tem benefícios, tudo tem formas boas de ser utilizada por nós, né, enquanto seres humanos, é algo realmente impressionante, né, no prog nesse programa cada vez que eles trazem gente para falar a respeito, eles falavam coisas que eu já ouviu, mas né, os pesquisadores sempre estão tão... Uh, entusiasmados quanto eu fico quando ouvindo essas coisas, sabe, de como uma planta realmente fora do comum quando se trata na questão de como útil ela é, como benéfica ela é para a humanidade, o quão fácil ela é o cultivo, quando fácil ela se reproduz, realmente uma grande grande ferramenta que foi colocada na nossa mão aí pela natureza, por Deus e que, né, felizmente é a substância que digamos mais tem avançado em questão de alguma mudança de paradigma né, em comparação aos outros psicodélicos. É. aí eles mencionam uma coisa que eu achei interessante né, que a produção de fibra de cânhamo era comum até a segunda guerra mundial né? houve uma grande mudança de paradigma aí, eu repetindo a palavra que eu acabei de falar não sei porquê né? e houve essa grande mudança aí fazendo com que a partir da Segunda Guerra Mundial, ou após a Segunda Guerra Mundial, aí eu não achei bem claro, né? A produção de cânhamo, fibra de cânhamo se excluiu. Até mostraram um comercial norte-americano, só é de 1942, falando a respeito sobre fibra de cânhamo e cultivando e mostrando bastante assim, uma plantação de maconha mesmo, sabe? Era curioso, eu sei que o proibicionismo já estava rolando nos Estados Unidos, mas por algum motivo o cânhamo ainda era tolerado, né? Hoje em dia é nada é tolerado, até onde eu sei... Nenhum lugar pode estar tá produzindo camo. Tipo, acho que nos estados agora que já legalizaram né, a venda da maconha lá nos Estados Unidos, recreacional, dá para cultivar o camo para outras funções também, né? Mas, né, o ponto é que até 1942, lá nos Estados Unidos, eles poderiam estar tá cultivando camo, né? Até a Segunda Guerra Mundial eles poderiam estar tá cultivando camo de boa, depois foi proibido também, né? Foi tirado de circulação essa é ideia. O que é ainda mais estúpido, imagina, proibir os manos de fazer corda, velho. Que coisa patética, né, mano? Eu tenho que dar risada pra não sofrer, porque realmente é um absurdo, né? E daí, uh, eles também mencionaram essa coisa que eu já tinha falado um pouco, né? De como é fácil cultivar, de como foi levado pro mundo inteiro, de como né pode ser plantado em qualquer lugar do mundo. E fazendo lá um dentro aqui pro Brasil, aqui o Brasil considera ser um lugar maravilhoso para plantar maconha em larga escala, inclusive, né? Ah, sim. Aí eles entram numa questão, né, que é extremamente... Quando se fala de por que, que a maconha ainda é boicotada... Não dá pra ignorar alguns elefantes na sala, né? como, por exemplo, a indústria madeireira. Aí eles cita a indústria madeireira lá dos Estados Unidos, que ainda mas aqui no Brasil ainda dá para a gente se relacionar porque a gente sabe que existe uma indústria madeireira ativa aqui no nosso país, né? Eles mencionam que a indústria madeireira é um negócio multibilionário e emprega mais de um milhão de funcionários nos Estados Unidos apenas, né? Então, né, é uma indústria muito estabelecida com muita gente, tirando seu sustento já, né? E por que que estão mencionando sobre isso? Por causa que né? a maconha por outro lado peraí, pera primeiro tem mais um adendo que eu posso falar disso antes de de mencionar uh, o lado bom da maconha. <risos> não, mas é que eles falaram também... Ah, não se preocupa que o Brasil foi mencionado nesse programa também, né? Nosso país, como sempre, tem reconhecimento internacional, né? Não é porque essa série é gringa que eles não iam falar do nosso grande Brasil, né? E eles falam que nos últimos 30 anos a atividade humana desmatou o equivalente à região da Alemanha na floresta amazônica brasileira. <risos> claro, né? Eu não, vocês não esperavam que eu falar bem do Brasil, né, gente? Claro que falaram mal, né? E pra quem quer saber, cara... É um pouco mais de 350 quilômetros, né? essa é a região da Alemanha e é isso que o Brasil devastou da Floresta da Amazônica nos últimos 30 anos né? então entendo que é nos últimos 30 anos né? entendo que isso é um projeto que está em andamento faz muito tempo e não foi parado de ser, de ser colocado né? nos últimos 30 anos envolve muitos regimes de muitos governos de muitos partidos, né? mas o ponto claro é que ninguém se importa para a Floresta Amazônica, pelo menos não nossos governantes né? enfim né a maconha sozinha poderia desestabilizar por completo duas dessas indústrias mais potentes do mundo que existem hoje em dia que é a indústria madeireira e a indústria farmacêutica por quê? porque a maconha cultivando a maconha larga a escala, escala pode lidar com todas as coisas que tu estaria alegando que tu precisa derrubar a árvore a verdade é essa, sabe? E a, a doença farmacêutica também tem um monte de outros remédios que são tratados de maneira inferior por remédios que hoje em dia vendem na farmácia e tu legalizando a maconha e permitindo isso e normalizando isso daí, a maconha rouba esses mercados na hora, sabe? Isso daí eu já vi, e o mais impressionante é que isso também é até pro lado veterinário, eu já ouvi bastante falar de medicina canábica pra pet, né? Tem veterinário atuando até aqui no Brasil, né? De uma maneira meio que complicada, porque aqui no Brasil essas questões relacionadas à maconha são muito difíceis de lidar. Mas tem um veterinário que fala que eles conseguem, sei lá, trocar quatro ou cinco medicamentos padrão de uma clínica veterinária por um remédio à base de maconha, sabe? Um CBD, né? E é um absurdo isso, entendeu? Como é que tu vai usar um remédio pra quebrar cinco, sabe? É o tipo de coisa que tem lobby, tem interesse muito grande em evitar que esse tipo de coisa aconteça, sabe? Por isso que a maconha, mesmo a gente já estando completamente careca de saber do poder incrível que a maconha tem, eu tenho certeza que muitos de vocês que estão me ouvindo aqui não sabiam que a maconha, além de ser uma planta, uma medicina, né? Que, o nosso corpo humano, ela também tem muitas serventias, além do só ser consumida por nós, em questão, assim, de sentir os efeitos, né? psicodélicos ou né sensori sensoriais no nosso corpo, né? Ela pode ser utilizada para confeccionar, para lidar com várias das nossas questões, né? Depois eles vão entrar demais a respeito daí da questão do efeito da maconha, né? Que é um bagulho que eu poderia estar falando também com as minhas palavras, mas eu vou, né, dar a voz ao que foi dito no programa, até porque eu acho que eles fizeram um bom trabalho em trazer um monte de informação pertinente, né? Em primeiro lugar, eles falam que dentro da maconha, né, existe cerca de 400 compostos químicos, né? E desses daí, aproximadamente, são, aproximadamente 100 são canabinoides, né? Entre esses canabinoides tem o THC e o CBD, que são os dois mais famosos que a gente conhece, né? CBD sendo um que é muito famoso pelos seus efeitos assim, que ele uh, medicinais, sabe do jeito que ele ajuda a tratar várias condições, doenças severas e tal, e também, né, para tratamentos assim, como por exemplo, para dores, entendeu? Como ele pode ser uma opção muito melhor do que remédios de farmácia para combater a dor, por exemplo, né? Anti-inflamatório, por exemplo. E o THC, que a gente conhece como sendo responsável por causar a famosa brisa do baseado. Né? Mas então pensa que esses daí são dois canabinoides. Deve existir mais ou menos, talvez, uns um, entre 83 e 98 mais canabinoides. Né? Além disso, tem algumas centenas de terpenos, que terpenos são elementos que estão tá na planta também responsáveis por causar o cheiro, né? a cor, esse tipo de coisa, né? e também mais alguns alguns flavonoides, né, que são coisas que compõem outras plantas aí e tal. Então, a maconha é uma substância muito elaborada, né, ela é muito complexa, né. O THC e o CBD são só dois dos vários compostos químicos que, né, que fazem parte dessa planta. Depois eles entram no sistema do que é o tipo de coisa que eu já tô careca de saber, mas não custa nada estar tá reforçando para as pessoas que não conhecem, né? Para quem não sabe, então, o sistema endocannabinoide é um sistema dentro do nosso corpo, exatamente. Nós, seres humanos, temos um sistema, sabe? Temos um sistema endocannabinoide que produz maconha, ele produz os canabinoides ali e tal, e faz as coisas funcionar, né? Ele é uma parte do nosso corpo, assim, que ele seria, digamos assim, o um maestro, sabe? Ele está relacionado a equilíbrio de várias coisas, assim, de várias funções do nosso corpo, né então não é à toa que quando tu usa a maconha, né, as pessoas dizem com costumam dizer, que tem aquela sensação de conforto, né de vez em quando muita gente não sabe como explicar, mas simplesmente sabe que tá se sentindo bem, tá sendo nossa, tô confortável, tá? estamos sentindo de uma forma agradável, né? Essa, essa sensação de conforto é natural mesmo, porque o que a maconha vai estar tá fazendo, ela vai estar tá te equilibrando de várias formas, né? E é por isso que ela tem esse resultado milagroso em várias doenças que outras substâncias não têm, né? Porque várias dessas pessoas que têm aquelas reações muito muito ruins, relações motoras, como, por exemplo, convulsões, né, epilepsias, tipo, vários tipo de problema sabe, a maconha combate de uma forma que parece sobrenatural, sabe, se tu vê a diferença que os remédios à base de maconha, à base de CBD, né, tem, e hoje em dia também é sabido que tem muitos remédios que funcionam melhor full spectrum, né, que no caso, durante muito tempo, houve muita ainda tem, né, ainda tem muito estigma em cima do THC, né muita gente fala como se o THC fosse o lado ruim da maconha e tal, só que hoje em dia com mais avanços, com mais estudos tem muitos né, dados mostrando aí que em vários tratamentos para várias pessoas, se elas consumirem a planta em full spectrum sabe, em vez de só um óleo de CBD isolado, algo desse tipo né, vai ter um resultado ainda melhor, ainda mais positivo mas é sempre muito polêmico essa questão aí do da brisa, sabe, para muitas pessoas e tal, sempre foi a parte, o teto de vidro da maconha só que hoje em dia tem gente mostrando, olha, então <risos> o barato não é ruim, entendeu inclusive ajuda, né então nós temos esse sistema do canabinoide entendeu? e existe essa planta que se comunica diretamente com ele, tá ligado? é como se é algo que nós produzimos e Deus fez uma planta que a gente pode cultivar e que se tu consumir, ela vai ainda lidar melhor ainda com esse negócio ele vai te ajudar a equilibrar coisas que talvez dentro de ti não esteja muito bem aí eles falaram que isso te ajuda até em sistema imunológico sabe, a se proteger, a reorganizar alguma forma, alguma coisa dentro do teu organismo que esteja precisando assim, de um balanceamento sabe? então é realmente impressionante, né? eles falam em questão são assim, da, da questão assim da larica né a famosa larica que um dos efe, um dos efeitos clássicos das pessoas que fumam baseados em eu sendo vontade de comer entendeu e isso é verdade né e daí eles falam que como se alimentar realmente é uma questão assim uma função básica e como muita gente não entende como essa questão de estar se alimentando é algo positivo sabe Por que, que a maconha ela utilizada em tratamento de várias doenças, e ela ajuda de várias formas, inclusive nessa questão do apetite, entendeu? O que muita gente fala de vários medicamentos que vão fazer o um tratamento de uma doença, por exemplo, é que eles tiram o apetite, tiram a fome, sabe? Então, utilizar a maconha, inclusive, para ajudar em algum tratamento específico, sabe? É tipo, por exemplo, se a questão de que tá lidando com quimioterapia, por exemplo, sabe? Que é o caso mais clássico, sabe? Por que que o tratamento com medicações, né, a base de uma coisa costuma ser legal pra lidar com gente que tá enfrentando câncer, entendeu, porque vai ajudar a pessoa a se sentir melhor, vai ajudar a pessoa a sentir, a sentir vontade de se alimentar ela se alimentando melhor, ela se alimentando bem entendeu, em vez de ficar sem apetite sabe, então esse daí é outro exemplo de uma coisa que pode ser muito boa né, muita gente também pode levar pro lado ruim né, pode achar que tipo assim, ah, mas eu vou ficar com uma compulsão alimentar, mas não é necessariamente uma compulsão alimentar, né, se tu tá comendo merda chapada, é porque tu estaria comendo merda sóbrio também, né, <risos> Tu pode usar a tua vontade de estar tá se alimentando para comer algo legal, para comer algo bacana, né? Pra estar, tá, enfim, consumindo alguma coisa que vai ser boa pro teu organismo de modo geral, sabe? Então, né, eles entram nessa questão assim, da larica, que é um dos efeitos clássicos né, da, da pessoa que ingeriu a maconha, né? E depois daí, passando demais pros efeitos mais, assim... Não, não, digo, não digo difícil de explicar, né? Mas daí, pessoas que já consumiram a erva, assim, estavam conseguindo entender melhor que a maconha é uma droga realmente, assim, sensorial, sabe? Ela não é que nem outra substância que vai fazer tu enxergar, ver coisas ou se transportar para uma outra dimensão, né? A maconha vai fazer com que mude a questão, assim, de como tu tá... Uh vai se relacionar com o que tu ouve com o que tu toca, com o que tu vê com o que tu pensa, sabe realmente ela te permite alcançar uma nova perspectiva eu diria que até com maior profundidade sabe e te permite apreciar, se relacionar melhor com as coisas, sabe, pra mim pelo menos é essa a sensação que eu tenho e eu, antes de conhecer a maconha né? pra quem não se lembra, pra quem não sabe eu só fui conhecer a maconha com 23 anos de idade que, o que pra mim é algo muito bom pra mim é algo muito legal eu acho que faz muita diferença né o fato de que eu conheci uh, a erva assim mais tarde na minha vida. Eu acho que mudou muito a relação que eu poderia ter tido com ela se tivesse conhecido na adolescência, que nem muita gente conheceu. Então, né Eu sou muito grato por ter conhecido mais tarde. né E eu já me conheci, considerava uma pessoa aberta, já me considerava uma pessoa que tentava ir contra... Tipo, como posso dizer assim, que tentava não não me deixar acreditar em coisas que eu acho que não eram positivas, entendeu? Tentava ah, a, a, a querer experimentar as coisas, a querer f, f, me permitir fazer as coisas, entendeu? Eu já tinha uma mente... E já era, tentava ser aberto para assuntos, entendeu? Eu tentava ter uma mente aberta, famosa mente aberta, sabe? Todas essas coisas daí já faziam parte de mim. Então, eu que já não era uma pessoa com essas convicções contra isso, quando eu comecei a utilizar o baseado, comecei a usar a maconha, eu já pensei para mim assim, nossa, uh, eu tô conseguindo assim, ser mais eu mesmo, tô conseguindo explorar mais lados de mim, eu tô conseguindo mais me aprofundar em coisas, em pensamentos, em reflexões, em sentimentos, em sensações, em percepções, sabe? Eu já sentia que eu conseguia extrair um lado mais positivo da minha vida, da minha rotina. E daí, então, eu sei que uma pessoa que seja mais... que fosse mais limitada do que eu, sabe? E quando digo limitada, realmente, assim, é de crença, sabe? A pessoa não se permitia a se envolver. Ela não permitia se envolver com uma música, não permitia se envolver com um filme, não permitia se envolver com um pensamento, com uma ideia. Não, se permitia ser criativa, né? Porque eu já era escritor antes de fã baseado, sabe? E eu já sempre tinha ouvido as histórias de que maconha é muito criativa, maconha tem muita ideia. E eu já me achava uma pessoa muito criativa antes da maconha. Honestamente... Pra, nessa questão eu não posso dar crédito né para erva eu não posso dizer que a maconha me fez criativo né porque eu já era muito criativo antes disso mas a maconha ela me ajuda a, a explorar todos os outros pontos da minha vida com maior clareza então me permitindo eu me aprofundar em outros pontos da minha vida com certeza vai fazer com que eu consiga ser mais criativo na hora que eu estiver criando né as minhas histórias e tudo mais então né tá me dando sede só que eu não quero parar de gravar então vou vocês vão ter que me Daqui a pouco eu vou dar uma pausa pra tomar um golinho d'água, mas, né, me perdoem, faz parte, né. porque que me deu sede? Porque eu tava fumando, claro, né. Essa é outra coisa que a maconha fez boa pra mim. Hoje em dia eu bebo muito mais água, né, porque a maconha deixa o cara com a boca seca, né. Então, hoje em dia eu bebo água pra caralho, então, isso é uma coisa boa, né. É saudável beber água, então, pera aí que eu vou tomar uma aguinha. É assim, coisa boa, né? Daí a gente, a gente no programa, eles entraram numa questão assim, mais profunda do uso da maconha, sabe? Que talvez muitas pessoas não saibam que existe, né? Mas o efeito da maconha que ela vai ter no teu corpo, ela muda, ela muda pra caramba, não só também pela quantidade, né? Claro que se tu fumar maconha pra caralho, tu vai sentir efeitos muito mais fortes, né? Isso daí é óbvio, né? Mas outras coisas que variam a experiência que tu pode ter com a maconha tem a ver com o ambiente que tu tá utilizando, né? Com a intenção que tu tá utilizando, sabe? Essas coisas afetam de verdade, sabe? O lugar que tu tá, a intenção que tu tens. Eu particularmente sei isso porque, por exemplo... Eu uso a maconha de uma maneira muito introspectiva, sabe? Dentro da minha casa sozinho. Mas, ao mesmo tempo, eu não tenho problema de usar a maconha num espaço assim, numa festa, sabe? E eu sei que o que a maconha vai fazer comigo nesse tipo de ambiente, sabe? Eu sei que tipo de coisa... Eu sei que eu quero que a, a planta me ajude a alcançar, sabe? Que é uma desenvoltura, é uma, uma capacidade maior de falar as coisas e não me, sabe? Não me julgar e querer me envolver nos papos, querer participar de uma conversa, querer, sabe, assim, sabe criar um clima participar de alguma coisa que estiver rolando, sabe? Eu vou querer, sabe, de uma maneira muito diferente que outra substância, como por exemplo, assim o álcool, sabe? Tem até aquele comparativo de que tanto o álcool contra a maconha, eles fazem fazem ser mais desinibido, sabe? Só que eu diria que o álcool, pelo menos em mim, faz a meio que eu talvez eu perder um pouco uma noção, sabe? Para algumas questões pode ser útil, né? Eu já utilizei álcool, por exemplo, para querer ter uma mais facilidade pra, pra flertar, para dar em cima de alguém, por exemplo, e tudo mais. Também para dançar. Já me diverti muito as coisas do álcool, né? Eu não quero falar mal do álcool, só porque hoje em dia eu não sou mais tão chegado assim, e nem quero, né? Que pessoas que usem, usem bebida alcoólica para se divertir se sintam mal, até porque eu ainda bebo. Ocasionalmente, né? Não é a mesma relação que eu tenho com a maconha. Só que de tipo, de certa forma, a maconha também me permite ser mais eu mesmo, só que eu não acho que eu... Tipo, digamos que nada que eu vou falar quando eu tô chapado vai fazer eu me sentir vergonha, sabe? Digamos assim. Simplesmente tipo, vai fazer com que eu me importe menos, sabe? Tipo, sabe? principalmente pela minha cabeça e eu sei como falar isso de uma maneira legal, sabe, talvez não fique legal, talvez fique meio papo tipo chapado mas isso aí eu não tô me julgando, sabe eu não me importo muito o que, que a outra pessoa vai estar tá falando, se eu sei que a minha intenção é de boas, a minha intenção não é de ofender não é de criticar, não é pra de incomodar ninguém sabe? é simplesmente criar uma conversação ou expor um pensamento uma ideia divertida nem que seja, sabe então eu acho que a maconha tem essa característica, sabe? Ela é uma droga mutável, sabe? Tu pode usar tanto sozinho para curtir uma experiência como, por exemplo, sei lá, eu posso usar, uso para trabalhar, né? para escrever, eu consigo escrever chapado de boas. E não sou só eu, né? Tem várias pessoas, vários profissionais de várias áreas, né? Atletas, músicos, artistas, gente que também trabalha até com um trabalho, assim, de, de digitação, sabe? Já vi gente que trabalha fazendo planilha e gosta de trabalhar chapado. Gente que trabalha fazendo cálculos e gosta de trabalhar chapado. Então, né, é uma droga que pode te ajudar até para criar foco e também para aproveitar melhor uma música, aproveitar melhor um filme, aproveitar melhor uma refeição, aproveitar melhor uma experiência sexual, sabe? E aproveitar melhor em grupo, aproveitar melhor sozinho. É uma droga que ela tem essa característica que nem todo psicodélico tem, que ela se muda realmente de acordo com o ambiente, com a atenção. Ela serve para potencializar várias experiências, sabe? Mas, enfim, eu entrei nessa explicação longa para dizer que eles disseram que, né, que no, utilizado num ambiente certo, na intenção certa, parte do efeito da maconha pode até imitar, né, a ayahuasca e o psilocibino, sabe? No sentido de que elas podem realmente te ajudar a desconstruir uma ideia que tu precisa retrabalhar, sabe? E eu realmente já acreditava nisso antes, e eles estarem falando isso faz com que eu acredite ainda mais, sabe? Né? E daí eles entraram assim no numa num raciocínio que tipo né, numa numa mente mais torta eu poderia até falar que basicamente é a confirmação daquela velha história de que a maconha porta de entrada para outras drogas né por causa que no, parte do raciocínio que, um, eles, expusa, que eles expuseram eles puseram num, num no, no, na parte a seguir que veio desse comentário de que ela pode imitar a ayahuasca psilocibino falaram que a maconha ela pode ser uma ponte para outras experiências psicodélicas né? por isso que eu falei que podia ser assim, entrada para outras drogas né por que que eles falaram isso? porque né, em primeiro lugar a maconha é mais gentil com o corpo né tem a, em primeiro lugar, tem aquela grandíssima máxima, né? De que a maconha não causa verdose e ela não causa, né? O máximo que a maconha vai te fazer passar é realmente que tu vai dormir, né? <risos> Se tu for mais maconha que tu pode aguentar, tu vai só ficar capotadão depois de dormir. E é isso aí, né? Então, e ela vai ser do teu corpo, entendeu? Tu não vai ficar... Enfim, tu não vai ter lá grandes problemas depois assim e tal, né? A verdade é essa, então ela pode ser o tipo de planta que ela vai. Tu vai se acostumando em questão de dosagem, quanto que tu pode consumir tudo mais. Tu vai adquirindo assim uma certa tolerância também a substância, sabe? E daí falaram que é o tipo de coisa que como tu vai. Tu, tu conhece o estado de ser. de ter a tua percepção alterada pela maconha e depois tu vai aprendendo a lidar com esse estado de percepção alterada e vivendo tua vida de forma normal, sabe, um dia daí se tu quiser experimentar outra substância, como por exemplo, assim, um cogumelo, né, tu já tem uma noção desse tipo de coisa, sabe, de, em questão de dosagem, em questão de o que que é diferente do teu estado de sobriedade, o que que tu tá sentindo que é novo, que tu nunca tinha sentido antes, sabe, então, né, mas daí, indo para aquela máxima, né, a, aquela frase do a maconha parte de outras drogas, eu particularmente, né, considerando... Quanto que eu penso a respeito dessa questão de substâncias, né? É aquela coisa que eu já falei aqui algumas vezes nesse tipo de programa dessa série, né? Esse tipo de pensamento é enraizado naquela história de que manter-se sóbrio o tempo inteiro, a vida toda, enquanto tu viver nesse planeta, é importante, é uma coisa boa, é um motivo de orgulho, né? E quanto mais tu estuda, mais tu pesquisa, mais tu vê a respeito, mais tu ouve, mais tu lê, sabe mas tu realmente vai atrás de, de informações a respeito de substâncias psicodélicas. Tu vai vendo que, cara, essa noção de que a gente tem que ser sóbrio o tempo inteiro é super moderna, sabe? Isso não era, nunca foi regra, sabe? simplesmente é a questão né, de tu entender o que cada substância faz contigo e que, como é que tu deve utilizar com responsabilidade né? e essa série sempre fala disso sempre, tanto é que eles estão falando de uma, um uso mais forte ainda da maconha mais potente, além do tradicional ficar chapado, que eu confesso que é, é, são as coisas que eu uso ainda então, claro que são, então toda uma questão assim, química dentro de mim, que eu sei que a maconha age dentro, dentro de mim e tal, eu assim, sei que ela me dá o conforto, me ajuda a lidar com coisas como ansiedade né? eles vão entrar mais a respeito assim nesse lance de clareza mental, então eu não vou me aprofundar muito aqui agora, né? Mas enfim, então, a né? Porta de entrada para outras drogas, sim. Ah, três, brincadeira. Né? Aí também fala que a é uma pode usada regularmente, né? Ao contrário de vários psicodélicas psicodélicos, normalmente tu não pode usar regularmente, porque... Sei lá, não, não, tu não tem tempo livre, sabe? tem uma rotina, tem uma vida. O baseado, tu pode fumar teu baseado e viver tua rotina normal, sabe? Claro que não é primeiro dia, né? Tu não vai, tipo, assim, tu nunca fuma um baseado, tu não vai se acordar 8 horas da manhã, fumar um bag e, e ir pro trabalho, né? Não é recomendado. Mas eu quero dizer que conforme tu for conhecendo a planta, é totalmente possível tu fazer o que tu quiser, né? um exemplo disso, né, o Carl Sagan era maconheiro vários atletas que estão ganhando medalha de ouro nas Olimpíadas aí, podem ter certeza absoluta que eles são maconheiros também, sabe, é muito comum faz muito uso assim, né tá, agora eu ia, aqui tava a anotação falando de como faz diferença na forma que é ingerida a ingerida da mentalidade e o ambiente, mas isso eu já falei, né é muito versátil, né, depois outros efeitos daí que é uma coisa que tem no nosso organismo, eles falam, né, que pode induzir a visuais, que é basicamente aquilo que eu já descrevi com mais profundidade aqui pra vocês, né eu sei que a minha mente pode me fazer enxergar coisas, mas eu sei que são vislumbres dentro dela, sabe, não é nada que eu tô realmente enxergando na minha frente, pode causar euforia, Da euforia seria aquele estado assim de alerta, diversão de uma forma positiva, sabe, eu Gostosa nesse momento que eles estão falando. Né? O relaxamento, que a maconha também é bem famosa por isso, né? Que muita gente, inclusive, parte do estigma do maconheiro é que o maconheiro era preguiçoso de ficar parado, o que não é verdade, né? Tem várias. Né? Entra na questão de estrem, tipo, diferente de maconha, né? Para quem sabe disso, mas tem uma parte, uma família de maconha. De plantas de maconha, né? De cannabis sativa, no caso, são as que vão te fazer ficar com energia. Tanto é que atletas consomem maconha, né? Tu vai dizer que é o atleta é preguiçoso, aí tu vai estar tá meio... Né? E depois eles falam também que até pode aumentar o foco que também a gente tinha comentado aqui a respeito, né? Daí eles também comentam brevemente o tipo de efeito colateral que a maconha pode causar, que é, por exemplo, causar ansiedade, né? Eu praticamente... Já tive experiência que a maconha com é a ansiedade, sim, entendeu? Eu geralmente uso para combater a ansiedade, mas já tive vezes que a maconha me fez sentir com maior ansiedade. Daí geralmente é alguma coisa que eu aproveito para, né? Ah, vou dar uma pausa, vou ficar de boa, vou ver que nem né, vou aproveitar que se não me sentir bem dessa vez e vou usar uma hora que eu já esteja com a cabeça mais pronta para sentir bem, né? Aí eles falam da paranoia. Né, que também é o sentimento que tu pode ter, que é pensamento que vai acontecer alguma coisa ruim, algo pode dar errado, esse tipo de coisa, né? Que também a maconha pode causar e perda de memória recente, né? Que é exemplo aquela daquela coisa do, é né, que tem gente que fala que maconha é esquece de tudo, né? Eu, vocês podem ver que a minha memória é boa, pelo menos eu acredito ter uma memória boa. Várias vezes que eu tô puxando coisas do meu passado, eu consigo me lembrar de várias coisas do da minha vida, do meu tempo, de várias épocas e quando eu comecei a fumar maconha não mudou isso ponto é que a perda de memória recente é coisas que tipo assim no momento que tu tá fumando baseado ou 10 minutos depois de ter fumado baseado, sabe? Tu realmente pode esquecer de alguma coisa ali no teu imediato, sabe? É tipo assim, botar bota uma chave num lugar, aí depois, tipo, caralho, no dia que eu botei a chave, sabe? Então, sim, esse tipo de coisa tu também pode conhecer. Esse tipo de lesada básica, sabe? Que é a perda de memória recente. Então, não é como se tu fosse perder memória do teu passado, tipo, ai, me esqueci do dia que eu casei. Não é isso, caralho. <risos> Mas, é né, de vez em quando alguma coisa ali, tipo, tu... tá Ah, vou fazer isso aqui e tal. Mas, de vez em quando, é divertido, né? Eu vou dar um exemplo aqui, vou dar contrapontos, e não é, isso daí não é para, como posso dizer assim, esconder os problemas que a maconha pode causar, e também não é incentivar ninguém a fazer consumo, isso aqui não tem nada a ver com isso, é explicar como eu me relaciono com essas questões, porque realmente eu gosto de tentar tirar bom momento de qualquer coisa, sabe? E é verdade que eu confesso que né, o efeito da ansiedade e da paranoia são clássicos da Bad Trip, entendeu? O que seria a Bad Trip? Seria quando tu for um baseado, né? E a experiência não foi boa. Claro que dá pra ter Bad Trip com outras coisas, né? Mas, né, ao contrário de quase todas as substâncias que eles falaram nesse programa, nessa série, né? A maconha é a única que eu tenho uma certa experiência de uso, assim, né? Enfim, eu até confesso que esse lance de ansiedade paranoia... A paranoia é mais do que ansiedade. A ansiedade realmente costuma ser um bagulho mais desagradável. Mas a paranoia, eu confesso que... Principalmente depois que eu volto a ficar sóbrio, eu me divirto bastante, eu fico assim, mano, olha só como eu consegui criar uma situação lúdica, sabe, eu consegui criar uma narrativa paranoica na minha cabeça que me divertiu, porque me distraiu, fez com que eu conseguisse dar atenção para uma possibilidade que com certeza eu não estaria dando se eu tivesse sóbrio, <risos> então na verdade é que até a bad trip eu consigo considerar algo positivo, ó. Tá caindo chuva, acho que é o primeiro programa que eu vou gravar com chuva, espero que não esteja atrapalhando o áudio, provavelmente não, né, esse daí foi um pouco paranoico da minha parte, <risos> né, então isso daí eu acho interessante, sabe, honestamente, pra mim é até paranoia, assim, tem histórias, assim, minha que eu sei que, tipo, mano, eu viajei a fundo com um bagulho que não tinha nada a ver, mas depois que eu fico só eu dou muita risada, eu penso, cara, foi divertido, sabe, então... Confesso que eu não tenho muito problema com bad trip. E tem outras questões também, né? Que eles até falaram que para várias pessoas, certos pensamentos mais tristes ou mais sombrios durante uma experiência com maconha não necessariamente é ruim, porque a pessoa encara que nem ela teria tido um pensamento dessa vibe, sabe, melancólico quando ela estivesse usando um cogumelo. E eu já chorei chapado, sabe? E geralmente eu não me importo, porque é aquela coisa que eu... Eu não me importo de chorar sóbrio também, sabe? É o tipo de coisa que, tipo... Eu não me incomodo da minha mente estar me levando a pensar, a pensar certas coisas e que essas coisas me façam sentir mal. Porque se ela está fazendo me sentir mal, é que tem alguma coisa que eu tenho que investigar, sabe? Então, se eu fumo baseado em vez de me sentir bem, eu pensei alguma coisa que me fez chorar, que me fez ficar triste, eu não me importo, Daniel. Eu não fico assim, tipo, ah, que ruim, que, ai, que olha o que a maconha fez comigo, eu não me levo para esse lado, sabe? Eu realmente fico assim, tipo, bom se Fumei e pensei nisso, é que é um negócio que eu tinha que pensar a respeito, sabe, que eu tinha que digerir, sabe, então eu realmente levo por esse lado, assim, eu encaro essas coisas como até experiências positivas, né e sobre a parte de perda de memória recente eu confesso que algumas coisas legais é que Jesus quando tu encontra comida, né Jesus quando tu prepara alguma coisa tu deixou alguma coisa guardada pra comer e tu não se lembra, realmente, tu vai lá tu fuma o teu baseado e quando vê tu abre a geladeira e tem alguma coisa ali, um doce um, um lanche, tu fica, caralho comida de graça, tri que Tr Tr não né, mas ainda assim é divertido, cara é, a surpresa é a mesma coisa, sabe porque se tivesse sóbrio tu não teria esquecido daquela boia, mas como tu preparou a tua comida, tu comprou um lanche, comprou um doce, deixou guardado pra mais tarde, sabe? Pá, vou guardar pra mais tarde depois do baseado. Ah, tu foi um baseado, tu esquece real do doce e quando tu chega lá, tu abre a geladeira, tu fica mano, olha que sorte, que presente que eu encontrei de mim, de mim pra mim mesmo, né? Aí eles entraram mais a respeito da questão assim de maconha pra atletas, né? Inclusive teve um cara que ele é um atleta extremo most... ele que tava dando uma declaração né? ele é um maluco que ele faz um monte de coisa doida, sabe? Basicamente isso aí. Porra, não sei se esse programa tá ficando meio longo. Mas também agora foda, se Né? <risos> né? Então, ele é um cara que faz um, né, um praticava seus esportes extremos, tudo mais. E daí ele falou que a maconha, ele começou a usar a substância com CBD e ajudava ele muito, né? Ele falou sobre tem uma questão muito boa para atletas que, principalmente para, então, para gente que faz musculação, né? Pessoal que é de academia deve conhecer muitos maconheiros por causa disso por causa que a maconha é um relaxante muscular, digamos assim, só que ele não é anti-inflamatório, entendeu? Porque o anti-inflamatório, ele não é os pessoal que tá querendo fazer hipertrofia, eu acho que é assim que se fala, né? Espero não estar tá errando, porque eu não sou cara de academia, como qualquer pessoa que já me viu sabe. <risos> então, né... Mas para fazer o músculo inchar, tá entendendo? Tu não pode tomar um anti-inflamatório, porque o anti-inflamatório vai estragar o teu dia, sabe? O treino teu tem que deixar inflamar. Só que a maconha, ela não tem isso, entendeu? Ela é um relaxante muscular. Ela vai resolver a questão da tua dor por uma, uma, uma questão mais, assim, relacionada a quimicamente, sabe? De neurotransmissores, a fazer teu corpo lidar com aquela, aquela dor, com aquele inchaço, de uma maneira que não vai atrapalhar teu treino. Então é por isso que muita gente gosta, Entendeu? Ajuda bastante, entendeu? E não é, é aquela coisa, várias vezes o assim, pessoal do UFC, por exemplo, né, foi um dos primeiros que lutaram pelo direito de fumar um baseado e não, não ser pego em antidoping, sabe? Por causa que o cara tá com a cara toda detonada e ele quer pegar e ele quer sair da luta e já começar a fumar o um baseado dele já puxar um vape dele. Ele queria poder, né? Pra porra, o cara levou um socão na cara, tá com o rosto fudido, deixa ele fumar um baseado caralho, né? Então é uma cunha muito boa pra atletas, né? Mas esse mesmo cara daí... O, esse, esse atleta dos esportes extremos, ele fez uma declaração de que quando depois que ele conheceu a planta com THC, ele descobriu que isso estava ajudando ele criativamente, né? ele descobriu que a maconha era boa por inteiro, ele falou, bom, estava me sentindo mais criativo, mais vontade de escrever, tendo ideias que eu nunca tinha tido antes, sabe? depois de puxar o outro cara para dar uma declaração e o cara falou um bagulho que eu acho muito interessante, sabe? que ele falou que é a questão da clareza mental que ele disse que é a parte que ele mais gosta do uso da maconha que também eu concordo com ele, entendeu? a maconha realmente me ajuda a lidar com essa questão de ansiedade, sabe? e talvez ela também faça benefícios que eu não tenho noção porque eu consumo, né? quando eu estou tendo condições, né? de estar tendo acesso eu consumo praticamente diariamente, né? Então, é o tipo de coisa que pode estar fazendo alguns benefícios, né, como por exemplo aquela questão de sistema imunológico e tudo mais, e me manter equilibrado em várias coisas regularmente, e eu não noto, sabe, mas a questão assim de clareza mental, que o maluco entrava a na questão assim de diminuir auto, os auto julgamentos, sabe, isso com certeza é muito importante para mim, sabe. Ao longo da minha vida, eu sempre tentei ser uma pessoa que não tinha muitas crenças limitadoras, sabe, que não inventava desculpas para não correr atrás das coisas que eu queria, sabe, eu sempre tentei não ser essa pessoa, mas eu confesso que conforme eu fui envelhecendo, entendeu, e meio que é natural, né, Para quem não sabe, essa é uma das razões de por que as pessoas não deveriam, não deveriam, não, não devem consumir drogas de modo geral durante a infância, digamos assim, e nem a juventude, né, porque o teu corpo já tá fazendo, ele já tá produzindo, ele tá fazendo reações muito mais rápido, né, a criança é mais feliz, <risos> não é a tosse. tu pensa, ah, eu parecia que eu era mais alegre não, tu era mesmo, quimicamente tu era mais privilegiado, sabe, é por isso que não precisa, dro... a criança não precisa da droga <risos> pra ser alegre ele não precisa, ele tá de boa, só que conforme a gente vai envelhecendo, né, e eu, eu me incluo nisso, foi ficando cada vez mais difícil não ter essas crenças limitadoras, sabe, foi ficando cada vez mais difícil ter ânimo pra me levantar pra encarar, pra fazer as coisas e de vez em quando eu via que eu tava arrumando desculpa que outras pessoas dão pra si mesmo, sabe, que são, que são desculpas legítimas, sabe, são críticas, são ofensas, são questionamentos são pensamentos errados que a gente tem sobre nós mesmos o tempo inteiro, sabe são, enfim todo mundo aqui deve saber bem do que eu tô falando se usar a sua, né se for criativo na hora de refletir sobre as minhas palavras, né então realmente eu acho que a maconha ajuda a diminuir esses meus, as minhas auto os meus atos julgamentos e voltar para minha mentalidade padrão, que é de por que não sabe, que eu sempre tive né? mas chegou um ponto da minha vida que eu achei que eu tinha menos, né, e eu vi que com a maconha isso daí me ajuda a ter disso de novo, sabe, por isso que eu, várias vezes eu me acostumei, antes de gravar um programa, eu fumo baseado porque eu sei que eu vou falar as coisas que, o que com mais naturalidade na questão de que tipo assim, passou pela minha cabeça eu vou estar externalizando, sabe eu, que aqui, eu tenho aqui um roteiro basicamente Do que eu vou estar lendo, mas eu não tô com tudo isso aqui escrito, né, pelo amor de Deus Imagina se eu tivesse escrito palavra por palavra Do que eu tô falando aqui para vocês É muita baboseira, né Mas então, né, eu simplesmente aproveito que eu tô chapado Eu vou com fluxo, entendeu E simplesmente vou mandando via aí Sem ficar me preocupando Com porcarias que eu estaria pensando Se eu tivesse sóbrio, tá ligado <risos> E daí eles dão uma breve menção ao tal de Heifer Madness. Se você pesquisar esse termo, Heifer Madness 1936, você vai encontrar né, os vídeos que já estavam rolando do proibicionismo da maconha nessa época, que eram os mais absurdos, né? Que era tipo aquele... Eu já conheci o clipe do maluco pulando pela janela, sabe? Realmente aquelas coisas assim, patética, 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 patética. Hoje em dia que a gente sabe o que a maconha é de verdade, quando tu vê o tipo de comercial que a... O governo norte-americano veiculava para tentar convencer as pessoas de que a maconha era algo do diabo, sabe? sendo Isso tudo era por razões do quê? Racistas, xenófobas, né? Esse proibicionismo em cima da erva sempre teve essas questões. Cada lugar do mundo usava a maconha para segregar mais alguma... algum povo, ou alguma etnia, ou alguma coisa desse tipo, sabe? Lá nos Estados Unidos, eles marginalizavam os negros, os mexicanos, né? Esse tipo de coisa, a Marihuana e tudo mais. E aqui no Brasil também eram era os negros, os índios, né? Era esse tipo de povo. E depois, de modo geral, as classes, as camadas mais pobres, né? De forma mais abrangente, digamos assim. É. aí eles entram na né, questão assim, da maconha ritualística, né, de que para nós hoje em dia é muito difícil estar associando, né, assim como todas as outras drogas que são comentadas aqui nesse programa, com a maconha também, né? é muito difícil estar relacionando a maconha com rituais, né? eu particularmente não conheço cultos e... que falem que permitem que as pessoas façam uso de maconha durante o ritual, mas né, não podemos esquecer que a maconha foi sim utilizada em cultos religiosos durante muito tempo, entendeu? Só que esse proibicionismo que é um movimento muito moderno fez com que as pessoas tivessem muita vergonha de voltar a esse tempo, sabe? De reassociar a erva com uma prática religiosa. Mas ela era, <risos> né? Outros efeitos característicos da maconha era sempre que eles mencionaram isso logo no final. Né? podia ter comentado isso lá acima, cima, né? que é a famosa distorção de tempo, né? principalmente a pessoa que não está acostumada a consumir maconha, quando ela começa a fumar um baseado, ela vai achar que os, os minutos dela estão durando muito mais do que duravam normalmente. Né? Depois que tu está fumando um certo tempo, meio que se acostuma dentro, está naquele ritmo, sabe? Tu já espera que o tempo vai passar devagar e quando tu vê que o tempo passou devagar, tu não está surpreso por isso, né? e daí esse caminho para conclusão eles voltam daí para uma um pique meio histórico, né? Primeiro eles falam sobre algumas tribos do Congo, né? Que são algumas das mais antigas, essa que ainda estão vivas hoje em dia, que já fazem uso da maconha há muito tempo, né? Como por exemplo os pigmeus, para quem lembra, é os pigmeus eu já falei deles a respeito, né? No programa sobre o Mokele Mebembe, lá sobre a criptozoologia, ainda que por algum motivo é um dos meus, um dos meus programas com maior audiência, né? Vai saber por porquê, né? E os pigmeus, né, eles usam maconha desde sempre e eles dizem que foi utilizada, que foi dada a eles por Deus, né, para que eles fossem saudáveis e felizes e que eles usam essa maconha, né, desde o início dos tempos, provavelmente isso quer dizer desde o início do, da vida deles, da história deles, sabe? então é uma tribo que tá lá estabelecida às margens do rio Congo há muito tempo, né, e eles usam maconha há tempo demais, né, estou mais um golinho d'água, perdão, peraí, coisa boa, água, gente, em água, água do caralho, porra, enfim, aí, né, aí depois eles falam na China também, né, eles mencionam que a maconha foi introduzida na cultura chinesa, na mais antiga farmacopeia conhecida pela humanidade, sabe, que foi feita pelo imperador Shen Nung, que ele falou, botou a maconha na farmacopeia dele, né, e disse que era uma planta muito foda, muito pica, que ajudava em vários problemas que ela realmente ajuda, Hoje em dia os médicos contemporâneos concordam com, né, com o famoso imperador Shen Nung, que é uma figura quase lendária. Esse daí ele existiu de verdade, né? Mas ele também é um cara que ele foi tão importante para nossa noção de medicina que o maluco era brabo aí, meu. Vamos falar a real, né? Depois eles mencionam né, que é utilizado também por monges taoístas, ou pelo menos era utilizado por monges taoítas, taoístas, inclusive para Fazer projeções astrais, eu caramba que eu fiquei bem interessado. Eu vou te dizer que eu só uso a maconha para essa questão de rotina no dia a dia. Eu nunca experimentei é, utilizar ela para uma questão mais espiritual, mas talvez vale a pena tentar. Né? uma olhada nisso, né, eles mencionam também a maconha na Índia, que eu acho que eu já mencionei eu já falei algumas vezes a respeito sobre isso porque lá na Índia a cultura com a maconha é muito grande, é muito antiga, né tem aquela bebida bang que eles vendem lá, sabe, que é uma mistureba que vai entre maconha e várias outras coisas, que é uma bebida que dizem que é potente, velho, Tá então, vai parar lá em Nárnia, que um dia eu vou ter que conhecer sabe? vou ter que saber como é que é um bang né e daí tem toda essa questão do Deus Shiva que é um dos mais importantes do panteão indiano, né? Uh, acho que é hindu que se fala? Não sei. Agora fiquei em dúvida, né? Enfim, e... Um dos mais antigos, né? E... E esse, não, ele é o mais antigo cultuado no mundo e um dos mais importantes lá da religião deles, né? E essa entidade é muito vinculada à maconha, então a índia tem um passado milenar com essa erva, só para mostrar que é humanidade... Mano, a humanidade é maconha do pau a pau. Não se esqueça que, né... Provavelmente ela foi cultivada e utilizada por povos Desde muito tempo desde que, E sempre que um novo povo chegava em contato com a maconha Alguém levava entendeu? Alguém levava E a verdade é essa entendeu? A maconha viajou o mundo inteiro Foi para todos os lugares do mundo E agora né, Eles mencionaram desde como algumas coisas têm mudado Eles falaram, por exemplo, assim, da questão da ganja-yoga né? que são práticas de gente que está relacionando maconha com yoga e ou yoga, não sei o que é melhor pronunciar, né? Mas e que também não é novidade, né? eles falaram que isso é um passado lá da Índia também, entendeu? Que já tinha Lá era muito comum misturar essas duas coisas, e aqui no acidente em uma geral, era proibido, né? Então, agora que lá os gringos estão podendo aproveitar já dessa liberação, tem vários lugares lá que estão relacionando as duas coisas, é um lugar que tu fuma baseado e faz o yoga no meio do, da prática e tal. E, cara, eu que sou maconheiro, eu entendo que deve fazer todo sentido, deve... Se eu fosse fazer yoga, eu preferia fazer yoga chapato também, tá ligado? Eu adoraria fazer esse tipo de yoga, daí com certeza ia ser mais interessante, né? E daí eles mencionam até a respeito do, da maconha no Alcorão, sabe? Citando que é o contrário do álcool, que é proibido no, Alculão, no Alcolão. <risos> no Alcorão, que é o, o livro sagrado do Islã, a maconha não é. E que tem re, cultos e chefes religiosos do Islã que fazem, sim, rituais... Utilizando maconha, cara, que loucura! Pois é, do slam eu não sou muito conhecedor, não. Não, sou, não, sei, não conheço profundamente essas questão das práticas religiosas, tá ligado? Mas é interessante que até eles têm, né? Tem algo assim a se relacionando com a maconha, né? Então, enfim, só pra concluir, né? Não dá pra terminar esse programa que foi falado sobre essa erva tão interessante, tão sagrada e tão milenar sem falar que, pô, eu moro no Brasil, né, mano? E aqui a situação tá complicadíssima, né? E eu realmente temo que o Brasil possa se tornar, tipo assim, um exemplo no futuro do o país mais radical com relação à maconha, sabe? Que a gente fique num limbo. Porque nós estamos tão atrasados. Eu vejo que ter, tipo... Na minha opinião, assim... Eu vou, o Renan é otimista, o Renan maconheiro que torce para que um, o Brasil avance em questão, se de realmente as pessoas poderem fumar um baseado sem encher o saco, de poder comprar uma maconha legalizada, sabe, tranquila, as pessoas poder cultivar também em casa entendeu, mesmo que seja em pouca quantidade, mas que role um cultivo e que role uma política de educação, de explicar e de, enfim, descriminalizar de empresas investirem e cultivar pra caramba e começar a mudar essas questões, sabe, eu realmente não acho que vai rolar nessa década sabe, eu acho que talvez, se for acontecer, a gente vai estar bem perto de 2030. Eu não tô vendo mudança pro futuro de agora, o que para mim já é um absurdo, tá ligado? Eu acho que em 2021, sabe, para começar uma coisa, ainda ser proibido em qualquer lugar do mundo ainda é um absurdo, sabe, mas no Brasil específico, que é o meu país, né, o nosso país, honestamente, eu acho que falta muito pro bagulho avançar, é triste consumir esse tipo de conteúdo, né, essa série de 2018, então pensa que essas informações são, né, dessa época lá e tal, né, mas... Nisso os Estados Unidos já estavam passando por uma revolução, que eles continuam passando ainda, né? e lá eles só estão né, felizes e avançando, e vários outros países do mundo desde então têm mudado, inclusive países mudaram suas políticas durante a pandemia, porque sabiam que o cultivo de maconha ia ajudar a economia do país, ia fazer diferença, e o Brasil segue, sabe, profundamente atrasado e retrógrado, sem qualquer menção de, de uma política arcaica e é violenta e é grosseira e é racista e que ferra com a população de modo geral com todo o país é prejudicado mas tipo assim né com certeza quem é mais atingido né é a população periférica e a população periférica em sua maioria são pessoas negras né mas tem gente que, que mora população que mora na periferia né e é branca que nem eu e é, é, é simplesmente mas é a realidade, tá ligado? Essa proibição faz com que dê muita merda para um grupo mais específico de pessoas aqui no nosso país, né? Então, realmente é muito ruim, sabe? É ruim em todas as questões, em questão de saúde, em questão de segurança, em questão de econômica, sabe? A maconha é ser proibida, ser criminalizada, é ser perseguida ainda que ela é no nosso país é muito ruim, é muito broxante, é muito frustrante né? mas né, eu não quero terminar esse programa numa, num, num pique pra baixo assim e tal, então eu vou encerrar falando de que eu achei muito legal que esse programa falou muito bem da maconha encheu muito a bola dela, sabe realmente eu tava até achando que talvez fosse ser um programa mesmo interessante, ou que eles iam até meio que cagar pra maconha, mas pelo contrário, eles colocaram a maconha no patamar assim né vários momentos assim os pesquisadores estão falando que é uma das grandes plantas de ensinamento e de medicina e de cura e que é vital foi vital para o avanço da humanidade sabe botaram nas costas da maconha a responsabilidade de vários avanços de vários progressos que eu como maconheiro concordo que possa ter sido verdade sabe eu acho que realmente é uma das várias plantas e a maconha ela tem realmente essa função diferente de outras ervas de outras plantas sagradas ou de fungos e o caralho que for por ser um negócio assim, né, administrado diariamente, na verdade fungo também era, é, né? dá pra fazer tal tá, de microdosagem e tal, né, mas realmente é uma coisa, ela tem essa função que eu acho muito interessante e eu realmente acho que na prática ela vai fazer a ponte entre a sociedade e o resto dos psicodélicos, tá ligado? Eu realmente acho que conforme o mundo for avançando e for legalizando a maconha, digamos, mundialmente, né? Porque até lá nos Estados Unidos tem então, onde sei, a maconha ainda é ilegal a nível federal, sabe? Eu acho que por mais que, tipo, tenha mais estados legalizados do que ilegais, eu acho que federalmente a maconha ainda é ilegal e que isso ainda gera alguns problemas em questão de negociação. Sei que até que internacionalmente ainda é uma suruba, né? Lidar com a maconha. Mas realmente eu acho que pouco a pouco a maconha vem vencendo, sabe? Até que no Brasil, que é um... Uh, um... País que parece que vive no tempo da, das cavernas, sabe? Eu acho que até aqui um dia a gente vai ter que ceder, porque eu acho que isso é inexorável, sabe? E eu realmente acho que a maconha vai ir conquistando o mundo e eu acho que ela vai abrir ala para os para a famosa revolução psicodélica que eu já tanto falei aqui nesses programas, essa série, sabe? Realmente eu acho que a maconha, assim como ela é, assim como ela foi considerada uma ponte, né, entre outras experiências psicodélicas nesse programa, eu acho que ela vai ser uma ponte para a sociedade. Eu acho que conforme o mundo for aprendendo mais com a maconha, entendendo melhor a maconha e, né, simplesmente uh, se conectando com essa erva, a gente, muitas pessoas vão começar a se questionar sobre outros psicodélicos, sobre suas formas mais adequadas de uso, sabe? Enfim, e revisitar esse tipo de coisa que para nós era dito que era assim, ou que era assado ou que era errado, sabe? Então, realmente, eu acho que a maconha vai ter essa função importantíssima, sabe? Eu acho que o mundo vai fazer as pazes com a maconha e essa mudança não vai ser, tipo assim, o um fim, sabe? Eu acho que essa mudança vai ressignificar muita coisa e, a longo prazo, a gente vai olhar pra maconha e falar bah a maconha permitiu que o mundo se relacionasse com todos os outros psicodélicos, sabe? Ela abriu a cabeça de muita gente para o mundo girar pro lado certo, sabe? Então, realmente, eu coloco esse crédito no cu da maconha. Eu acho que vai acontecer assim e eu não acho que é por acaso, sabe? Eu já tenho usado substância há bastante tempo. Eu tenho uma relação muito positiva com a erva. Eu não sei como é que é para outras pessoas, né? Cada um pode ter seus problemas, pode ter seus efeitos negativos, pode ter experiências traumatizantes que faz com que a pessoa não queira mais experimentar. Tudo bem, ok. Para mim, estou de acordo que funciona assim para outras pessoas, né? mas comigo que eu posso dizer que tem sido algo muito legal. Já passei por alguns momentos ruins, já tive alguns momentos de aprendizado, já tive que aprender a utilizar, a me adaptar, enfim, a controlar várias coisas que fazem parte da, digamos assim, da, da jornada do usuário, sabe, sobre várias coisas sobre vários tipos de substâncias diferentes que a gente gosta digamos assim, é? mas de modo geral eu diria que é uma experiência positiva eu diria que me ajuda a viver uma vida mais de acordo com aquilo que eu quero viver sabe me ajuda a encarar a vida de um jeito que eu quero encarar a perseguir as coisas que eu quero perseguir, é me dedicar às coisas que eu quero me dedicar. Enfim, me ajuda a focar a energia nas coisas que eu acho que eu preciso focar energia, sabe? De verdade, eu sinto que eu consigo viver de uma maneira mais plena, sabe? Então, quando eu me lembro a tipo de visão que eu já tive, embora eu nunca tinha sido um grande odiador da maconha, né? Mas ainda assim, eu não tinha essa visão que eu tenho hoje em dia, com certeza. Quando eu penso na visão que eu já tive, eu penso, mano, como é que é um bagulho tão bom, tão legal que me faz ter uma... Sentimentos tão bons, tão positivos, pode ter sido tão perseguido, sabe? Porque é bem óbvio que, para a maioria das pessoas, a maconha não é algo ruim, sabe? É bem óbvio que a maioria das pessoas que têm relação com essa erva enxergam nela algo que faz eles serem pessoas mais legais, ou mais positivas, ou mais do bem. Enfim, não é uma. Eu posso falar com segurança que a maioria das pessoas que têm uma relação com a maconha é uma relação tranquila. Não, que eles não sentem que a maconha extrai deles sentimentos ruins que tornam eles pessoas piores nossa, a gente tá quase batendo uma hora meu Deus nossa, agora vai ficar com esse barulho aqui bizarro, gente agora, não, não se preocupe que meu Deus, dessa vez não foi por uma explosão, né mas, quem diria que esse programa seria que eu falaria por mais do que uma hora, gente, depois de tanto tempo ah Vai fazer o que, né? Eu acho que eu não vou cortar nada, né? O objetivo. No final das contas, eu até achei que esse aqui seria um dos programas mais curtos, porque eu pensei assim, bom, eu já. Já falei tanto de maconha. Eu não falei tanto de programa. Não, não, não. Meu Deus, cara. Essa contagem simplesmente me desestabilizar, né? Acho que eu tenho que aceitar que eu perdi. Tenho que aceitar que essa contagem conseguiu acabar com o meu discurso que estava tão bonito, tão poético, tão perfeito. Mas é isso aí. Acho que vocês entenderam que realmente acho que a maconha... A, a sociedade vai fazer as pazes com a maconha. E essa e quando esse processo acontecer, a longo prazo isso vai desencadear... Outras mudanças positivas para o mundo, eu realmente acredito que isso vai acontecer, porque né eu não acho que seja por acaso, eu acho que realmente é uma planta de poder, né uh, não é só uma planta, sabe é uma planta diferenciada, é uma planta que tem uma função positiva, benéfica, e quando a humanidade saber utilizar- la de uma forma madura e clara e segura, e no contexto certo, e para as coisas certas, eu acho que vai beneficiar a sociedade, sabe? Talvez beneficie a cultura, talvez beneficie tudo, sabe? Mas, realmente, o jeito que está não está certo, do jeito que a gente se relaciona não está certo, as visões que a gente foram ensin... que nós fomos ensinados a ter a respeito da maconha não está certo. Então, né, é isso aí. Quer ver até o final? Espero que tenha curtido, né? Esse vai ser o meu segundo programa que passou de uma hora, mas, né, a maconha merece, é uma planta especial, né? Não é à toa que por muita gente, por muito tempo, ela é chamada de erva sagrada, né? Então, quarta-feira eu tô de volta novamente, trazendo mais um programa sem contexto!